Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy voy a hablar bajo el tema Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Yo no sé de usted, hermano, pero yo creo que puertas se van a abrir a tu favor en este próximo año. Ahora, mientras que unas puertas se van a abrir, hay otras puertas que no se van a abrir. Escúchame otra. Y para ello es importante que usted asimile y entienda lo que le siento de parte del Señor compartirles a ustedes. Porque pienso en mi corazón y estoy seguro en mi espíritu de que este año va a ser un año de puertas abiertas. Pero no todas las puertas se van a abrir. No se van a abrir este año que viene. No se van a abrir el año que le sigue. Es más, hay puertas que jamás se abrirán para nosotros. Y no lo coja malo, hermano. Puertas cerradas nos dan dirección. Si aquí hubiese cuatro puertas, usted tiene la opción de entrar por una de las cuatro. Pero si de las cuatro solamente una está abierta, eso le da dirección. Es por esta puerta que debo entrar. Así que hay puertas que usted va a querer entrar por ella y no se van a abrir. Pero no se frustre. Tratando de abrir algo que Dios no se propone abrir para ti, para mí. Por eso es importante que te, nosotros debemos entender por cuál puerta yo debo entrar. Ahora, escucha esto, hermano. Este año será un año de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero cada año trae sus pruebas y tribulaciones. Tú no puedes tener victoria sobre algo sin que no estés peleando. No hay tal cosa como victoria, campeonato de boxeo, a menos que no esté en el cuadrilátero de la, de la guerra. Tú no puedes ser victorioso en algo que no estás dispuesto a pelear. Cada año trae sus lágrimas. Cada año trae sus tribulaciones. En este año entrante, hermano, yo me propongo, yo, Gaby Mejía, yo me propongo hacer negocios donde Dios quiere que yo haga negocio. Estoy hablando, estoy hablando, hay muchas puertas que se pueden abrir, pero yo me propongo este año hacer negocios solamente donde Dios quiera Quiere que yo haga negocio. Yo quiero comprar aquello que Dios quiere que yo compre. Yo quiero ser amigos de personas que Dios quiere que sean mis amigos. Estoy hablando de dirección. Yo quiero hacer todo lo que Dios desea que yo haga. Yo quiero andar en paz y en victoria en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, yo le entrego a Dios este próximo año. 
Yo le entrego a Dios mi voluntad. Yo entiendo que habrá muchas puertas de amistades, pero Dios me va a decir, por esta no, por esa no, es por esta. Y yo estoy claro y estoy bien y no tengo problema en obedecer al Señor. Porque yo quiero este año andar en la perfecta voluntad del Señor. Y pienso que nosotros para vivir en victoria tenemos que permitir que el Señor dirija nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero hablarte de tres puertas en esta mañana. Ahora, ¿cuál es el propósito de puertas? Las puertas son diseñadas para separar. En una casa hay una puerta en el baño. Gracias a Dios por la puerta del baño. Está la puerta para entrar al estacionamiento o al garaje. Están las puertas de las habitaciones. Y dentro de una familia hay puertas para separar una de la otra. Puertas son diseñadas para proveer privacidad. Imagínense que usted entre en un hotel y ninguno de los cuartos tengan puertas. ¿Qué desastre sería eso? Usted caminando por el pasillo para llegar a su habitación y, todas las, y no hay puertas en ninguno de los cuartos. Puertas son diseñadas para proteger. Y pienso que el Señor quiere que entremos por una puerta entendiendo que la puerta representa separación. Y cuando hablamos de separación, no estoy hablando de ser del grupo élite social. Separación es el equivalente a santidad. La puerta representa privacidad. Privacidad es donde se practica intimidad. La puerta representa vivir una vida íntima con el Señor. Y puertas son diseñadas para proteger. Aquí hay protección. Y yo quiero que usted sepa que la puerta por la cual nosotros debemos procurarnos entrar es Jesucristo. Que para todos los efectos Jesús es la puerta. En Juan capítulo 10. Versículos 1 al 10. Escucha lo que dijo el Señor. De cierto, de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redir de las ovejas. Sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En los tiempos de Cristo habían dos tipos de Rediles o corrales para ovejas. El primero era redil público. Y este corral o redil, redil público uh, estaba encontrado, se encontraba en los, en los pueblos y en las ciudades. Ahora escuche esto. Estos rediles públicos tenían un portero que vigilaba 
todas las ovejas de todos los pastores en esa ciudad. Y por la mañana, perdón, por la tarde el pastor con su oveja venía al portero, traía todas sus ovejas, la dejaba en el redil, él se iba a dormir y el portero cuidaba las ovejas. Pero como ese pastor tenía ovejas, habían docenas de pastores que tenían sus ovejas, la traían al portero. Entraban por el redil, el, el pastor se iba a dormir y por la mañana regresaba el pastor, entraba por la puerta, se saludaba al portero y buscaba sus ovejas. Y las ovejas, aunque todas estaban interconectadas dentro de este corral o redil, el pastor simplemente hacía un sonido con su voz y las ovejas conocían quién era su pastor. El pastor dirigía las ovejas por esta entrada y como no había una, escucha esto hermano, y como él no tenía que estar ahí, él dejaba la oveja con el portero y se iba. Pero había otro tipo, escucha esto, de corral. Y este tipo de corral no estaba en la ciudad. Este tipo de corral estaba en el campo. Este corral de oveja era compuesto de piedras que se componían a modo de un círculo de piedras rocas ásperas, apiladas en una pared, escucha esto hermano, y con un pequeño espacio abierto de entrada y de salida. Diferente a la, al otro redil, este redil, el pastor dirigía las ovejas por esa entrada rocosa y como no había una puerta física, el pastor se acostaba en la apertura de la entrada convirtiéndose él en la puerta. O sea, había uno que tenía un portero que cuidaba las ovejas, pero había otro pastor que decía no necesito puerta porque yo soy la puerta que protejo mis ovejas. Yo quiero que usted sepa que en este año para entrar en lo que Dios tiene para contigo, tú necesitas abrazar la puerta que está entre medio de lo que Dios tiene para contigo y el infierno que ha pasado en este año. Versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Escucha hermano, ningún ladrón, ningún ladrón, cuando va a robar tu casa, te toca el timbre a la puerta. Ding, ding, ajá, sí que tú quieres, si sí, te quiero robar. Ah, pues entra, me... quiero una taza de café. No, ningún ladrón toca el timbre de la puerta de la casa. Todo aquel que entra en tu vida, escúchame, sin usar la puerta es un ladrón. Toda persona que entra en tu vida sin, da, sin darte alerta, toda persona que entra en tu vida y no prime el botón de la alarma, esa persona es un ladrón, hermano. Yo te pregunto, ¿quién ha entrado en tu corazón sin usar la puerta? Ese es Frank que dice, si no me entra por la puerta, me meto por la ventana. El que se mete por la ventana es un ladrón. ¿Quién se ha entrado en tu corazón sin usar la puerta? ¿Quién se metió por tu ventana, hermano, en el 2017? El ladrón se mete por las ventanas, por los garajes, 
Puede que alguien se haya metido en tu vida, en tu corazón, en tus emociones, abusando y distorsionando tu confianza, hermanos. Pero hoy yo tengo que decirte que para que eso no se vuelva a suceder en tu vida, tenemos que cambiar la puerta a partir de hoy, hermano. Juan capítulo 10, versículo 6, continúa diciendo. Porque ellos no entendían cuando Jesús decía, yo soy la puerta. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, porque ellos no entendieron qué que era lo que les decía. Jesús el buen pastor volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, ¿por qué? Porque yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa vida abundante que Jesús está ofreciendo es solamente para aquellos de nosotros que permitamos que Cristo sea nuestra puerta hermano. Hermano, Jesús es la puerta. Jesús está parado entre las ovejas y los ladrones. Nadie puede pasar hasta que Cristo no salga en el camino. Yo quiero que tú sepas, hermano, que Jesús es la puerta. Y si Él permite que por la puerta vengan momentos difíciles, es porque Dios hará el milagro en tu vida. No me crees, pregúntale a Job. Jesús era la Job, Dios era la puerta de Job. A tal nivel que el diablo tuvo que tocarle la puerta a Dios. Y decirle Dios, permíteme atacar a Job. Porque tú tienes un cerco de protección que yo no puedo entrar y no puedo salir. Y Dios siendo la puerta le dice al diablo, atácalo. Porque hermano, hay cosas que Dios permite que tú pases en la vida. Y eso no significa que Dios no es la puerta de tu corazón. Es que Dios sabe que Él te ha dado a ti lo suficiente para resistir en el día malo y vivir la vida en victoria a pesar del problema de la vida, hermano. Cada puerta diseñada por Dios está diseñada con el propósito de que tú veas a Dios a través de tu crisis, hermano. Por eso hoy yo te digo, hermano, si Dios está bregando contigo como Job, si este año tú te sentiste como Job, a ti te vengo a decir que va a llegar el momento de la multiplicación. A ti te vengo a decir que todo lo que el enemigo trató para mal, que Dios permitió, Dios ahora te va a decir, Gaby, ahora te voy a enseñar en el 2008 porque yo permití que pasara por cáncer, que pasara por depresión, que pasara por el problema, porque lo que el diablo trató para amar, ahora te abriré los ojos y cerraré unas puertas para que camine por el camino que para contigo yo tengo, hermano. Aleluya. Ahora, ¿por cuál puerta usted va a entrar en este año? Porque hay diferentes puertas. Y yo no sabía esto hasta que empezamos a construir en Parnell Street. Que fui a Home Depot y yo fui a comprar una puerta, pero habían tantas puertas. Y el Señor me dice, ¿qué, qué, qué clase de puerta tú quieres? Bueno, una que abre y cierra, yo no sé. Una... Hay diferentes tipos de puertas. Y cada puerta está diseñada para diferentes escenarios. Escúchame, todas las puertas, 
son importantes. Y cada cual de esas puertas juega un papel importante. Por ejemplo, puerta residencial. Esta es una puerta residencial o puerta de, de habitación. No todo el mundo, hermano, escúchame, por esta puerta no todo el mundo puede entrar. ¿Por qué? Porque para entrar por la, la, la puerta de tu residencia, tú necesitas la llave de la puerta. Solamente el dueño y los familiares tienen acceso a entrar por esa puerta. Esta puerta tiene, escúchame, y aunque tú no tienes llaves para entrar, la puerta de la, la mayoría de las puertas tienen lo que le llaman una mirilla. Para que cuando alguien venga a tocar tu puerta queriendo entrar, tú te quedas al otro lado de la puerta y, y saques el ojo así. Para saber quién desea entrar. Esta puerta residencial no es para todo el mundo, hermano. Usted no me pregunta, usted no me cree. ¿Qué hace usted cuando viene un testigo y llevarle toda la puerta? Te mira por la mirilla. Al perro que se calla, al gato que no. ¡Cállese la boca! Porque esta puerta solamente es para accesar a personas íntimas y especiales. Esta puerta está conectada, ahora espiritualmente, está conectada con tu corazón. Esta puerta representa aquellas cosas valiosas en tu vida. Y hay cosas que tú no puedes permitir que entres por la puerta. Y de vez en cuando hay que mirar por la mirilla. Porque yo no voy a permitir que nada que deshonre a mi familia entre por la puerta de mi corazón, hermano. Puertas residenciales. La segunda puerta son puertas giratorias. Y mire la imagen que les está en pantalla. Esta puerta la vemos muchas veces en diferentes edificios de oficinas. Esta puerta da vueltas y vueltas. En esta puerta, hermano, Varias personas pueden caminar por la puerta simultáneamente a la misma vez. En esta puerta hay secciones que dividen a personas dar vuelta. Mientras que unas personas están entrando. Mientras que otras están saliendo. Pero por un corto periodo de tiempo, ambas personas dentro de las puertas giratorias andan en el mismo lugar y parece que están en la misma posición, pero su mente está, yo salgo, el otro está, yo entro. Hay aquellos que andan dando vueltas, hermano, así, de esta manera, repitiendo el mismo ciclo año tras año tras año tras año y, y viene el diciembre 31 y tú comienzas a hacer una nueva resolución simplemente para encontrarte en el próximo año dando vuelta, repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo hermano pero tú piensas que como me estoy moviendo, como estoy en función, como estoy caminando, se supone que estoy bien. No, tú puedes estar caminando como el pueblo de Israel, 40 años en el mismo lugar y perder tu propósito, hermano. Algunos están entrando, otros están saliendo y la pregunta es, estamos llegando en, el, en la dimensión que para con nosotros Dios tiene, hermano. Vueltas giratorias. Uno entran. Uno salen, nadie se habla, 
Nadie se comunica. No hay relación ahí. Cada cual hace lo que tiene que hacer buscando donde tiene que ir. Hermano, hay personas que en este año van a entrar por esas puertas y el próximo año se van a encontrar en el mismo lugar el día de hoy. Estamos hablando de puertas residenciales que bregan con tu corazón. Estamos hablando de puertas giratorias. Y la tercera puerta que les quiero hablar es puertas correderas automáticas. Observe esto. Esta puerta es diferente a la residencial. Para tú entrar, tú necesitas una mirilla. La otra puerta, tú das vuelta. Pero puertas correderas operan diferentes a las demás. ¿Por qué? Porque esta puerta es activada por tu presencia. Acuérdate que yo te dije que Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Esta puerta está activada por tu presencia. Tu presencia ordena que la puerta se abra. Escúchame hermano. Pero para que esa puerta se abra. Tú tienes que acercarte a la puerta. ¿Por qué? Porque esta puerta tiene un sensor. Que le deja saber a la puerta. Alguien se está acercando a mí. ¿Qué dijo Dios? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La razón por la que tú confías que la puerta esa se abrirá es porque tú has caminado por ella anteriormente y tú sabes que lo único que tienes que hacer es tomar un paso hacia la puerta y la puerta se va a abrir. Pero para que la puerta se abra hermano tienes que caminar en dirección de la puerta. Hay tantas cosas que el Señor tiene al otro lado de este año para ti. Pero tienes que caminar por la puerta hermano. Esta puerta está diseñada para darte acceso. Esta puerta está diseñada para liberar tus manos. No sé cuántos de ustedes han entrado por esta puerta en Walmart. Usted entra y usted no necesita. Usted entra a Walmart con las manos vacías. Pero cuando usted sale de Walmart, usted sale con el carrito llenito, ¿verdad que sí? Y usted no se preocupa, ay Dios mío, tengo tantas bolsas y tantas fundas que no voy a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque el que diseñó la puerta, la diseñó pensando, puede que tú entres por, por, por las puertas con manos vacías, pero cuando tú termines de tu experiencia y camines por todos los pasillos y recibas todo lo que tú necesitas, podrás salirte por la puerta con tus manos libres para así poder empujar el carrito de todo lo que tú has comprado. Hoy lo que te estoy diciendo es, en el 2018, Dios, si tú te acercas a la puerta que Jesús dice yo soy la puerta Él te dice yo te voy a dar la capacidad De que puertas cerradas se abren Y lo único que necesito de ti Es acércate a la puerta Que yo soy la puerta y yo te abriré Escúchame cuando tú entres en el 2018 vas a entrar con manos vacías pero si tú sigues caminando por el pasillo del Espíritu y comienzas a conectarte con todas las cosas que Dios tiene para contigo cuando se acabe este año tus manos van a estar llenas tu vida va a estar repleta tu vida tendrá victoria y saldrá al próximo año en el poder de la llenura de lo que para contigo Dios tiene hermano lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia dice el santo y el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra 
y ninguno abre. Hoy el Señor te dice, permíteme ser la puerta. Yo soy la puerta, como lo era el pastor a las ovejas del campo. Yo soy la puerta. Entra por mí, acércate a mí y yo te daré acceso. Eso para cerrar, hermano. Si tú deseas un 2018 bendecido, tres cosas te quiero dar en esta hora. Primero, tienes que guardar tu puerta residencial. ¿Qué eso significa? Guarda las cosas, guarda tu vida de gente y cosas que puedan dañarte aquí y puedan dañarte acá. Utiliza el discernimiento para mirar por la mirilla espiritual y no le dé acceso a cosas y a nadie que quiera entrar en tu corazón para distorsionarte de lo que Dios tiene para contigo. Tienes que guardar tu puerta residencial. Número dos, tienes que transicionar de puertas giratorias. Tienes que transicionar de seguir repitiendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Y número tres, tienes que acercarte a la puerta, la puerta que es Jesús. Y Él abrirá puertas que nadie puede cerrar. Pero esta puerta requiere, así como la de Walmart, requiere que tú te acerques a ella. Si no te acercas a esas puertas, jamás se abrirán. Lo único que tú necesitas que hacer y yo necesito hacer es acercarme a la puerta que es Señor. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 